1: Приближается конец года, и по нашей многолетней традиции 31 декабря в эфир выйдет передача провожая год минувший». Мы приглашаем принять неучастие участие всех желающих, а для этого просим вас, дорогие друзья, прислать нам аудиозапись длиной до одной максимум полутора минут, в которой мы предлагаем вам поделиться с нами своими планами на посткоронавирусную эпоху. Можно также передать новогодние пожелания всем слушателям. Все участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы мы ждем по 6 декабря, включительно по адресу нашей электронной почты Russian, собачка russian.kbs.co.kr. И большое спасибо Александру Пруцкову из Рязани и Анатолию Клепову из Москвы за присланные файлы.
0: Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца 2020 года осталось чуть больше месяца, и совсем скоро мы должны будем определить официальных мониторов на 2021 год. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть сменяемости мониторов. Как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, мы в третий раз монитором не назначаем а также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году.
1: Заявки от желающих стать мониторами нашего радио в следующем году приходят. Такое желание высказали Юрий Игнатюк из Ровно, Владимир Ковази из Львова, Александр Пруцков из Рязани, Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, Антон Гринько из Витебска, Олег Панько из Бреста, Румен Панков из Софии, Дмитрий Елагин из Саратова, Роман Новиков из Орла, Владимир Андрианов из Крыма, Анатолий Клепов из Москвы Виктор Варзин из Ленинградской области Дорогие друзья, ваши желания мы обязательно учтем И могу сразу сказать, что почти у всех, кто прислал нам заявки, шансы есть
0: Наши слушатели жалуются на то, что они не получают призы за участие в викторинах. В этой связи напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю сотрудников вашего радио за приятную новость, касающуюся проведения студентами университета Йонце месячника русской культуры, в котором, кроме студентов и преподавателей университета, принял участие посол России в Южной Корее Андрей Кулик. Надеюсь, что и в дальнейшем посольство России в Южной Корее совместно с другими южнокорейскими учебными заведениями будет проводить подобные мероприятия, которые будут способствовать укреплению дружбы между народами наших стран. А русская служба вашего радио будет оперативно сообщать об этих мероприятиях.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за ваше письмо и вместе с вами на это будем надеяться.
0: Благодарю Ваше радио за очень актуальную передачу «Панорама недели», которая прозвучала в эфире 14 ноября. В разделе «Политика Джо Байдена в отношении Корейского полуострова» приведены мнения экспертов по вопросу изменения политики США в связи с приходом к власти нового президента Джо Байдена. Они сделали, на мой взгляд, важный вывод о том, что южнокорейскому президенту Мун Джейину придется скорректировать свою политику по установлению мира на Корейском полуострове и планы объявления о прекращении Корейской войны. Я согласен с мнением экспертов что с приходом к власти Джо Байдена развитие отношений между Вашингтоном и Пхеньяном замедлится. Очевидно, Сеул должен скорректировать свои планы и стратегию в соответствии с работой нового правительства США.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за ваши письма и за то, что делитесь своим мнением о ближайшем будущем Корейского полуострова.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 12 ноября в программе «Сеул сегодня» прозвучал рассказ о дроне такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и доставки грузов. Выглядит как дрон, но только большим размером. Сегодня по ТВ-1 в России показали испытания дрон-такси, репортаж из Южной Кореи. Выглядело все очень эффектно. Думаю, это приживется. 11 ноября в программе Сиул сегодня» был сюжет о гриппе. Коварство гриппа в том, что болезнь начинается внезапно и сразу дает о себе знать резким повышением температуры тела, общим недомоганием, насморком, кашлем. Больной не в состоянии самостоятельно разобраться в симптоматике и природе заболевания, а значит, у него высока вероятность мгновенного развития осложнений. В Республике Корея в последнее время семь из десяти случаев заболевания возраст до 20 лет. Это, наверное, из-за того, что многие считают, что вакцинация наносит вред молодому организму, и поэтому многие не прививают своих детей. Если раньше всех подряд прививали в школах в России, то теперь для этого надо согласие родителей. Я лично прививаюсь ежегодно и считаю это полезным, так как нет больших осложнений». То есть само заболевание проходит в легкой форме. Сейчас много пишут о коронавирусе, который имеет многие симптомы гриппа. То есть это разновидность гриппа, и сделав прививку от гриппа, мы тем самым помогаем своему организму в борьбе и с коронавирусом.
1: Анатолий, спасибо за письмо, за высказанное мнение. Не могу с вами не согласиться, я лично тоже ежегодно прививаюсь от гриппа. Вопросы и ответы.
0: В прошлом выпуске мы начали подводить итоги ежегодного опроса слушателей, который на этот раз проводился только в режиме онлайн.
1: Сегодня завершим. Подавляющее большинство участников опроса слушают наши передачи практически ежедневно. Их 27,3%. Один-два раза в неделю 24,3%. Три и четыре раза в неделю 21,3%. Два-три раза в неделю 9%. 15,3% раз в месяц 7,7%. 33,2% наших респондентов, то есть ровно треть, являются нашими слушателями более 10 лет. Среди слушателей «Русской редакции» показатели немного другие. 37,3% слушают наши передачи почти ежедневно. 25,5% – 34 раза в неделю. 22,7% – 2 раза в неделю. 9,1%. 2-3 раза в неделю и раз в месяц пять с половиной процентов. 48,28% участников опроса из русской редакции являются нашими слушателями более 10 лет. По 10,9% 9,10 лет и менее года, 9,1% 3,4 года, 8,2% 5,6 лет, 7,3% 1,2 и 5,5% 7,8 лет. Участников Слушают нас на коротких волнах 29% На домашней странице В интернете 23,2% С помощью мобильного приложения 50% Русскоязычных участников Слушают наше радио на коротких волнах То есть гораздо выше Чем средний показатель 27,3% На на домашней странице в интернете, то есть чуть ниже среднего, и 16,4 процента с помощью мобильного приложения. Что касается удовлетворенности разнообразием тематики и содержанием наших передач, то 86,2 процента слушателей вполне удовлетворены. Среди языковых редакций больше всего довольны нашими передачами слушатели немецкой редакции 92,6%. На втором месте идет арабская редакция 91,8%. А вот на третьем месте наша русская редакция 90,9%. Что, конечно же, не может нас не радовать. Самую же низкую оценку качеству наших передач поставили на этот раз слушатели вьетнамской редакции 83 процента только ими нашими передачами довольны Теперь о том, для чего слушатели русской редакции принимают передачи нашего радио. 48,2% хотят узнать новости о Корее, 35,5% узнать о культуре, 9,1% познакомиться с новинками кей-пап и других жанров современной корейской музыки, 1,8% хотят выучить корейский язык. Что касается тематики передач, то для 49,1% респондентов и числа слушателей русской редакции наиболее привлекательными являются культурно-образовательные. Для 21,8% информационные и политические. Столько же 21,8% на тему музыки кей-пап и 6,4% уроки корейского языка. И теперь, пожалуй, самое интересное в заключении это рейтинг передач. На первом месте, как и всегда в последние годы, стоят новости 18,2%. На втором Месте в этом году СИО сегодня 17,2 процента На третьем воскресный журнал 16,6 процента В прошлом году Было наоборот Журнал был на втором, а Сеул сегодня на третьем На четвертом месте Музыкальный марафон 8,3 процента Он уже несколько лет четвертое место Занимает Далее следует у книжной полки 7 процентов в экономике и технологии шесть четыре корея и я 5,7%, семь панорама недели пять четыре на пути к воссоединению 3,8%. восемь процента вот вкратце такие результаты еще раз большое спасибо всем участникам опроса и надеемся что в следующий раз слушатели русской редакции будут более активными
0: кирилл сосновский из гукова ростовской области пишет Я интересуюсь событиями, происходящими в ОБСЕ. Одним из важных направлений деятельности этой организации является сотрудничество с азиатскими странами. Мне известно, что Республика Корея входит в число стран-партнеров ОБСЕ. Хотелось бы узнать историю их взаимоотношений и что за последнее время сделано для выстраивания сотрудничества между Республикой Корея и ОБСЕ.
1: Ну что ж, ответим на этот интересный вопрос. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ поддерживает отношения с азиатскими и средиземноморскими партнерами по сотрудничеству. В число азиатских партнеров входят пять государств Австралия, Афганистан, Республика Корея, Таиланд и Япония. В основе взаимоотношений ОБСЕ с этими странами лежат несколько принципов. Прежде всего, это желание ОБСЕ поделиться своим опытом и готовность партнеров перенять такой опыт. Не менее важный момент заключается в достижении взаимной выгоды, в том числе и внесении азиатскими партнерами вклада в достижение целей ОБСЕ. Основное взаимодействие Южной Кореи и ОБСЕ включает в себя несколько направлений. В их числе изучение богатого опыта, который накопил ОБСЕ за последние десятилетия, а также повышение осведомленности в европейских партнеров в вопросах северокорейской ядерной проблемы, межкорейских отношений и ситуации в азиатском регионе в целом. В последние годы в сфере безопасности открываются также новые направления сотрудничества. Это международный терроризм, приверженность к насильственному экстремизму и киберпреступления. Все они несут в себя угрозу и вызывают беспокойство многих стран мира. Республика Корея приняла решение стать партнером ОБСЕ 11 апреля 1994 года и, начиная с этого времени, Республика Корея в статусе партнера по сотрудничеству принимает участие в ежегодных мероприятиях данной организации, включая саммиты, конференции по обзору проблем в области безопасности, встречи Совета министров. Первым мероприятием для Кореи стала во встрече СБСЕ-ОБСЕ на высшем уровне 1994 года в Будапеште. По ее итогам ОБСЕ положительно оценила активный интерес Кореи к сотрудничеству. Организация выразила готовность к партнерству во многих областях, представляющих взаимный интерес. Позднее Корея приняла участие во встрече Совета министров, состоявшегося в 1995 году в Будапеште. В марте 2001 года Республика Корея провела первую совместную встречу ОБСЕ Республика Корея. В сентябре 2003 года состоялся совместный семинар ОБСЕ и Республики Корея. В ходе данных мероприятий стороны изучили возможность переноса опыта организации в области укрепления доверия и безопасности в Северо-Восточную Азию. В апреле 2005 года прошел вторая совместная встреча ОБСЕ Республика Корея, в ходе которой участники рассмотрели новую угрозу безопасности в условиях общемирового процесса глобализации. Аналогичная встреча прошла в мае 2010 года. А в апреле 2017 года в Сеуле состоялась конференция по безопасности. Через год в корейской столице прошла конференция ОБСЕ, и противодействия насильственному экстремизму и радикализму, ведущему к терроризму. Таким образом, сотрудничество Кореи и ОБСЕ длится на протяжении уже последних 26 лет. За эти годы страна внесла большой вклад в развитие организации. В 1996 году Босния-Герцеговина государства-членов ОБСЕ проводила всеобщие выборы, и Республика Корея оказала ей финансовую помощь в размере 100 тысяч долларов, а также отправила 12 наблюдателей. Начиная с этого года, Корея активно направляет наблюдателей для оказания помощи в проведении выборов в различные страны, в их числе Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Монголия, Австралия и США. С 2008 года Корея оказывает финансовую помощь Афганистану в проведении выборов, а в 2014 году она выделила 100 тысяч евро специальной мониторинговой комиссии на Украине, активно продолжая делать взносы в фонд сотрудничества Республики Корея и ОБСЕ. Деятельность в качестве партнера ОБСЕ в Азии принесла Корее немалую пользу. ОБСЕ стало для нее неким источником вдохновения по выработке концепции сотрудничества в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии. Опыт ОБСЕ показал, что любую конфронтацию и конфликты можно избежать, а за счет укрепления доверия можно создать устойчивый механизм обеспечения безопасности. Иными словами, Республика Корея намеревается достичь аналогичных результатов ОБСЕ в Европе, так сказать, продублительных их в регионе северо-восточной Азии. Спасибо за ваши рапорты.
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, рапорты нам отправили. Алвидас Альюа Литва, поневежес, 16 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский с 9 по 15 ноября 6040 и 9645 килогерц. Тоже хороший прием. Константин Борсенков, Санкт-Петербург, 12 ноября 9645 кГц. Плохой прием. Сергей Безенков, член. Кабинская область, Чебаркуль, 16 ноября, 9645 кГц, тоже плохой прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 30 октября, 1, 4, 5, 7, с 11 по 16 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Андрей Воробьев, Москва. 15 ноября 6040 кГц. Хороший прием. 12 ноября средний. Алексей Гречищев, Рязань. 17 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань. 8 ноября 6040 кГц. Средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков. 16 ноября 6040 кГц. Приема не было. Вадим Елишев, Омск. 11. 13, 14, 16 и 17 ноября 9645 кГц, приема не было Александр Йен, Загродненская область, город Лида 11 и 15 ноября, 6040 кГц, хороший прием Михаил Задворных, Свердловская область, Североуральск 12 ноября, 6040 кГц, хороший прием Юрий Игнатюк, ровно 13, 15 и 17 17 ноября 6040 килогерц. Плохой прием. Анатолий Клепов, Москва. С 9 по 15 ноября 6040 килогерц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов. 11 ноября 6040 килогерц. Хороший прием в конце часа. С 30 октября по 10 ноября и с 14 по 19 ноября приема нет. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. С 7 18 ноября 6040 кГц, хороший прием Александр Костюкевич, Киев 18 ноября 6040 кГц, хороший прием Андрей Лазарев, Луганск 16 ноября 6040 кГц, хороший прием 11, 12 и 18 средний, 17 ноября плохой Владимир Лисин, Санкт-Петербург 14 и 15 ноября 6040 кГц, хороший прием прием. Владимир Пивоваров Киевская область Бойерка с 5 по 18 ноября 6040 килогерц хороший прием. Андрей Романенко Московская область железнодорожная 11 13 и 14 ноября 6040 килогерц хороший прием. 12 и с 15 по 17 ноября средний. Денис Симахин Воронеж 12 17 по 19 ноября Ноября 6040 килогерц хороший прием, 13 ноября прием средний. И это все рапорты.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.